2: Hallå, Simma får sätta jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Detta händer snart, nu på måndag 5 juni, så uppträdde jag på Gräven komedi på Cantina Real i Stockholm. Klockan 20.00 började och det kostar bara 100 spön i dörren Så kom dit. Det är Nisse Hallberg och Henrik Nybloms ganska nya klubb. Jag vet inte vilka andra som kör men det är alltid askul och mysigt där. I övrigt har jag lite andra gig i Stockholm Lund, Sundbyberg och Motala så kolla in datum och länkar på gardenfors.blogspot.com Om ni vill stötta den här podden med en slapp dollar eller två så får ni jättegärna göra det på patreon.com slash det vill säga patreon.com arkivsamtal. Jag uppskattar as mycket alla ni som bidrar och ni som känner att ni inte vill skänka ett ruttet korvöra ni kan väl åtminstone följa mig på Instagram. Det heter atgardenfors. Men nu kommer arkivsamtal. Mycket nöje!
1: rätt om vad du åt i frukost och har ett ljudtest. Eh, jag åt två sandwichglassar. Oj! Två stycken till frukost. Två sandwichglassar till frukost.
2: Jag känner att du åt det bara för att eh, du visste att du skulle få den här frågan.
1: Jag har kiv samtal. <laughs> Nej. Nej, vi hade faktiskt ingen annan mat Aha. hemma. Eller vi hade med något så äckligt bröd bara, som inte jag vill äta. Som tjej påstår att det är gott, men man ser att det är äckligt. Det var som en
2: gång Jag tror en av de första gångerna Albin Olsson var med i arkivsamtal så, så hade han sagt Han passade på Att knulla med sin flickvän På morgonen För att han tänkte att om jag får frågan När knullar du sen?
1: <laughs> vad
2: skulle det kunna vara så här
1: Var är klockan i klockan Att han körde den
2: <laughs> Att han egentligen inte var sugen på sex Han fick
1: vika in den Han <laughs> man brukar du fråga det? Nej. Jag har det. hört dig ja, ja. det. är så jävla lyckebeteende att man ja, är van att den frågan kan komma när som helst. <skratt> <skratt> det är därför folk ligger där ute. För att de vet att grabbarna kommer att fråga liksom. Ja,
2: men jag förstår ändå i viss mån den mentaliteten. Mm -hmm. Att nej, men sex handlar inte bara om bekräftelse i stunden när man ligger med någon. Det handlar också om bekräftelsen man får från omgivningen. För att man är sexuellt aktiv. Nej, men inte längre va? <skratt> <skratt> eller? Det lever nog kvar lite för mig fortfarande. Och jag tror nog att det lever kvar i alla i viss mån. Men att det kanske inte är riktigt någonting alla är bekväma med att erkänna för sig själva. Eller, eller
1: att prata högt om. Men jag tror att man tänker inte på det när sex inte är ett problem längre. Alltså när man var liten så... Var, fann, fanns ju ingen sex liksom. Man fick ju ingen sex och då var det problem. så Vilka knulla vilka knullar, vilka knullar men man inte. man tänker
2: inte lika mycket på det. Det är ju som det här eh, sägningen att pengar, det är jobbigare att vara utan än vad det är roligt att ha. Ja. Exakt samma sak med sex. Ifall du, ifall du får bekräftelse och folk omkring dig tänker så här, men han har flickvän. Han, eh, han ligger med henne. Mm. Då, då är du lugn i hjärnan. Men, ja. men, när du, men ifall, du, ifall du hade varit singel och ingen hade sett dig med en partner eller, eller tillfällig förbindelse, då har du nog börjat oroa dig. Vad ska ja. folk tro? Det är, inte ba, det är inte bara det här gamla bög-nojan liksom. Nej, att, det, att han, att, vi ser honom inte med någon tjej. På tiden, utan det är också det att, eh, vad är det för fel på honom? Alltså, så här, är han för ful för att ligga? Ja. Är han för
1: tråkig? Att folk börjar omvärdera. Ja, bara, ja, ja, om ja. ingen tjej vill ha honom, ska han verkligen vara vår kompis då? Kan Nej, vi ha en så ful kille i vårat gäng? Det,
2: det handlar ju, jag tror sex handlar
1: ju väldigt mycket om, om status och, och självbild och sånt också. Men det vill också att man vänjer sig, eller det kan jag känna. så alltså När du väl har fått igång sexlivet, då är det som att ba, ja, nu är jag en sån som knullar. Helvete, jag knullar som fan. Och så behöver man inte tänka på det mer. Mm. Men om det skulle plötsligt rycka sig från mig så <laughs> kanske hela världen skulle rämna.
2: Ja, då hade du, då hade du behövt, tänka, behövt tänka på det
1: aktivt igen. Det, jag hade ju inte så mycket tjejer i början av tonåren typ. Och då minns jag att mina föräldrar körde det snacket. Som var... Bugsnacket. <laughs> Bugsnacket. <laughs> som var så jävla pinsamt. Då var jag väl ändå kanske så här 17 eller någonting- 16-17, gick på gymnasiet. och Hade du långt hår? Eh, ja, men jag hade nog... Det, är,
2: det är ju, måste jag inflika, ingen böggrej. Alltså, jag vet inte om det någonsin har varit en böggrej att ha långt här. Det är ju så att, det är, att man ser ut som en tjej, kanske lite mer. Men jag har aldrig, jag vet ingen bögkultur där långt hår har varit Nej, en och grej.
1: ändå har det väl lite bögstämpel, i alla fall i Kungel, Sen jag kommer ifrån äh... ska jag säga att jag har lite bögstämpel. Men att det var väl ett litet sätt att vara så här, speciell. Typ jag har så rosa tröja och långt Hej och
2: välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Arnonfors och mittemot mig sitter Marcus Berggren. Tja, tja. Välkommen hit. Ja, tack så mycket. Men äh, du är debutant i äh, Arkivsamtal. Mm. Ibland slänger in en debutant. Äh, komiker. Ja. Äh, vi, äh, det blir ganska mycket komiker i Arkivsamtal. Uh, sen jag började med stand-up. Det är ganska mycket den världen jag lever i.
1: Just det, jag har det skyrocketat. Jag det har du verkligen.
2: Det var lite mer serietecknare och bara kompisar som inte var kända innan, ah, ja, 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 ja. innan jag började med stand-up. Men slänger du in dem ibland igen också? Ja, David Liljemark återkommer ju med jämna mellanrum. Han har också blivit lite av Kramer, Alltså en sån en goofy karaktär som...
1: Som är är Springer in genom dörren, och sladdar och har lite så, you throw. Uh,
2: ja, alltså han har motsvarigheterna till allt det där. Ja. Det vill säga andra exentriska beteendet. <laughs> uh, vi, vi har ju träffats
1: för länge sedan, mm. en gång. Vi träffades, när jag läste till journalist, så... Gjorde jag någon sån slutprojektsfilm. Mm. Någon sån halv... Vad var det för journalistprogram? Eller för I Kalmar gick jag. Man blev journalist men det var mest fokus på film och tv och så. Man Vad kunde... hette
2: den utbildningen? Vad
1: fan hette det? Media och produktionsmedia. Jag kommer inte ihåg det var inte så länge sedan. Ja,
2: och det... Men var det på universitetet då? Ja,
1: ja exakt. Okay. Så var det sista halvåret fick man göra en film typ. Och mm. då... Hur gammal var du då? Ja, men jag började väl kanske när jag var 22, så kanske jag gick ut när jag var 24, eller om jag var 27. Och eller. nu är du... 27 snart.
2: 27, okej, okay, man, uh, man får ju lite yngre intryck av dig, mycket för att du har bildat ett radarpar med Carl Stanley. Just det. Ni har en podcast ihop som ett Tombla-podcast och ni turnerar ihop
1: och sådär också. Ja, ja, precis. Och han är ju sex ängare, med sju kanske. Ja, uh ja Det är jävlar vad men um, Då tänker, tänker att...
2: man ändå så att ja, men det är ah. de här två unga killarna. Medan du är mer
1: äh, ja, van... har... vanlig ålder. Jag har hört det. En annan kompis, Isak Wahlberg, som håller på med mm. -up, så att Första gången han såg mig så kom jag in på maffia eller någonting med Carl Stanley. Mm. Och att han genast då tänkte i sitt huvud bara så här. Oh, här kommer Carl Stanleys lilla kompis <laughs> Och så hade det gått så himla dåligt för mig. man bara Han tänkte på Isid och <laughs> Ja, det är det kanske han har <laughs> Jag tänkte Nej men då gjorde vi någon sån slutfilm Och då hade ni någon låt eh, Det var ju den eh, Hade precis kommit Dubbelmargarita Dubbel Margarita, ja. Det är så konstigt att tänka att den har fått några
2: A på nacken nu ja, ja verkligen Att det var innan du började med stand-up ja. jag, jag hade nog börjat med stand-up då Tror jag Ja men du hade nog börjat ganska länge Men den var jag men... jävligt stor
1: då, och då var det skitmången. Vilket år
2: var det den kom? Var det 2013 kanske kan Det kan ha varit så jävla länge sedan Var det fyra år sedan Nej, nej, det, kan, det kan mycket väl stämma. Men ja. det är bara att uh, jag gubbar loss nu alltså, att tiden går så fort ja, när man har det. roligt.
1: Tiden bara springer. Ja, men, menar, vi har ju väldigt roligt tror jag. Och ja, går, tiden jo. går ju faktiskt, alltså det är en kliché, men vi har ju skitkul. Och uh, går du ju menar jättefort. att
2: det har blivit en kliché för att det är sant. Ja, det är så som rasism.
1: <laughs> <laughs> Inte riktigt som <laughs> rasism Men uh, vad du menar? Rasismen är sann. Nej, äh, ja. Men då gjorde ni den låten och den var många som den Och så skulle väl de gå på din spelning tror jag Alla i ja, Jag
2: spelar i Kalmar
1: Just det, en kompis Albin är väl ett jättefan av dig Och då lobbade han för att bara, kan, inte, kan inte Simon vara med i filmen på något sätt mm. Och den var redan lite haverit i film Peter Wahlbäck spelar ju, jag och Peter Wahlbäck spelar huvudrollerna Du och Peter Wahlbäck? Ja Finns den här filmen på Youtube? Nej, vi återbaktarna. Vi hade en som premiärvisning på bio i Kalmar typ och uh. det var väl lite så här tjais hade nya kläder Eftersom vi hade ganska mycket hype internt uh -huh. vet, jag hade lite så här genistämpel. Uh -huh. men uh, redan då. Men det var liksom den var ju ett jävla haveri och det förstod sedan ju längre tiden gick från premiären när man kollade om den att man var. Bara... Den hette någonting kat den. Katten, den moderna narren. Och det var ju att jag och Peter Wahlberg springer runt i olika peruker och skriker om katter. Alltså, den var liksom skriven i så här... Alldeles för många metalager. Så till slut förstod vi inte ens själva vad som var verkligheten ah, i okay. filmen Vi tappade tråden Men då klippte vi in dig. Uh -huh. I början med referens till låten. Vad fan uh -huh. uh, Jag tror vi nämnde dubbelmargarita. Och så bara klippte vi snabbt till dig. Mm. På ditt hotellrum när du var där och giggade. Uh -huh. Och så sa du någonting så här... Bara, att vi hade snott det från dig eller något. Ja, eh,
2: jag, jag tror att ni du skickade filmen också sen. Att jag jag är inte säker på om jag såg hela. Nej. Jag, det var väl Jag klickade sig lite fram och så att ah, ja. det här orkar
1: jag Nej, <laughs> ja, jag förstår det. Alltså. det var... Men det var ganska Det kommer vi
2: visa på din, din svensk
1: <laughs> ja, Det var en ganska snygg
2: blinkning. Hur kom du i kontakt med Peter Valbäck då när du gjorde filmen?
1: Nej, men vi pluggade i Kalmar. Jag hade faktiskt börjat med stand-up, men lite grann där. Jag var inte helt inne på det. Jag hade testat. Jag, eftersom jag bodde i Kalmar jag gick det inte att göra stand-up. Nej. Så jag var hemma i Göteborg ibland och körde. Och på sommaren gjorde jag mm. några sådana open Hur mind, gammal så. var du
2: när, du när du började?
1: Men jag var nog 22-23. Okej. Okay. Någonting. Men att det var så himla förstår förståren mm. som det ofta är. Och då minns jag att vi... När vi höll på med den här filmen så blev vi liksom... Vi kom på fan Peter Wahlbäck. Inte han är den roligaste människan mm. som någonsin levt. Så vi snör in som fan på honom. Jag de andra killarna som mm. gjorde filmerna. Man bara satt och vi kollade på Smash. Mm. Den här helt fantastiska mm. mm. tv-serien. Och det är ett mycket de här... det är när han roastade scen. Ja, just det. Ull, ull och ull. Vi såg det hur många gånger Smash Och så var vi så här, fan... Vi måste få med honom i filmen på något sätt. Och då skulle mm. han gigga i Kalmar. Ja. På någon sån svindålig pup mm. Du vet, han hade en sån riktig affisch. Som kändes, den hade inte ens varit snygg 92. Nej. För att du har menat att det är så här mycket fyrklöver och skit. Det var på någon inlängd bar. Uh. Och då kontaktade vi honom. Och han bara... Och det var så här... Tre dagar. Inget betalt. Eh, kan du ställa upp? Mm. Och han bara, ja, absolut. Ja, så han kom ju liksom. Och,
2: eh, men bodde han i Kalmar då under de tre dagarna? Ja, ja. Bodde han hos dig? Nej, han bodde i min kompis Albins lägenhet. Aha, uh -huh. ja. Uh -huh. ja. Vi, vi pratade lite om det. Alltså, jag, jag hade ju ett avsnitt med Petter Wallbeck nyligen. Där, mm. där jag ganska snackade upp hur, hur utmattande det var att uh, umgås med honom privat. <laughs> ja. Och du uh, sa... Utan någon form av hade ja, Att du också hade
1: gjort det. Att det var hemskt. Ja, nej, nej, det är ju piss Men det är för att som du sa, jag lyssnade på podden nu med mm. honom att uh, han lyssnar inte på vad någon annan säger. Nej, du uttryckte det som att han är så fruktansvärt ointresserad av den.
2: Jag har aldrig känt
1: var... ett sånt enormt ointresse. Jag minns att det kom så olägligt för mitt ego med, för jag var liksom där i kalma. Jag hade fått så filmstöd för att göra min coola film. Har hade fått det,
2: katten ja. alla var... tyckte det var Från kanon... var?
1: Eh från så här film sydväst, mm. eh, SVT Malmö hade oh, Japp, Malmö. uttryckt visst intresse och det var så här alla bara shit och han har de fått med valbäckor. och Men du hade, du hade gjort typ ett utkast då eller hur? Nej, men jag hade gjort en jävligt bra pitch bara ah, okay. som var bara en lång rant om hela fetarna filmen skulle vara. Den skulle vara en dogmafilm från från det skulle bara vara jag och en katt och en så handkamera inlåst i en lägenhet. Mm. Det var liksom idén sen bara gick det åt helvete. <laughs> <laughs> när vi väl fick minsta påtryck, alltså jag var så vek som mm. regissör. Mm. Du vet, när när typ vi till Malmö gick in och bara nej, ni kör vanlig kamera. Bara, absolut. Absolut. Alltså, mm. så hela visionen gick åt helvete. Men då kom jag ihåg att, då kom ju Wahlbäck och äh, jag minns det var sån egodöd död bara att han för alla var också så här, ja, tänk sen när Peter Wahlbäck kommer Mackan och Peter, vet du, De kommer ju bara hit off instantly Alltså, mm. de kommer sitta och skoja Alltså, det kommer inte gå att få tyst på dem alltså, Två skitroliga killar som bara Gör en film Och sen kommer han, då minns att alla bara Marcus, gå fram nu och skoja med Peter så det uh. butta fram mig lite grann Och han bara brydde sig noll, verkligen Han lyssnar liksom inte på några instruktioner Ingenting, sen var han ändå bäst i filmen Han uh. överglänste ju våra skådespelarinsatser
2: Jag det. blev förnamnad här <laughs>
1: <laughs> nej, bra, jag är Simon. inte
2: jättenöjd med, med den lilla insatsen jag gjorde, om jag minns det rätt <laughs> ja, men nej, det var... då, har vi, då är det inte bara jag Nej Men jag tyckte det var skönt Men hur fick du genistämpeln, måste jag bara inflika du, Var det liksom bara på grund av din personlighet
1: eller men det var väl att jag hade mycket så konstiga idéer typ och Äm... att ibland räcker som vit Kille räcker. Jag har lite konstiga idéer tror jag. Just den gången hade jag ju liksom inga belägg för det heller.
2: Men du hade inte gjort någonting innan du kom dit. Nej, men jag alltså, gjorde jag... väl
1: allt som sådana killar gör du vet, att jag hade ett band och vi gjorde väl lite. Gjorde någon skräckfilm som också var lite så här: att folk tror jag lottade tycka den var bättre mm. än vad den var. Jag var pluggad dokumentärfilm ett halvår i Holland. Mm -hmm. Och Då gjorde vi en skräckfilm med folk från hela världen typ i någon byggnad så här, mm. som vill på mig jobba stenort. Jag och en kille i ett år tror jag det tog att göra den. Mm. Det blir det sällan bra. Det är inte så jävla svårt att göra film. Alltså. Ja. Jag är så jävla glad att jag inte håller på med det.
2: Ja, du har slutat. Du har inga liksom, ambitioner. Nej, nej
1: ja. inte efter att ha varit tre dagar med Peter Wahlbäck. Alltså, ja. Han blåste ut alla filmambitioner. Ur och med. Alltså, det är hemskt att göra film. Ja, jag, har, jag har
2: kanske alltså, jag har testat jag, när vi gjorde vård av sjukt barn. Jag och Anton. Mm. Men då hade vi en inspelningsdag ja och det, det är, Men det är ju ganska utmattande Det är Jaja. en av dem Även när jag har gjort tv och sådär Så är det ju något av det mest uh, Psykiskt påfrestande man kan hålla på med ska jag säga. Nu, nu tror jag ju för sig Det var ju kanske rätt psykiskt påfrestande också okej nu ska nu är det ditt ansvar, Simon, att du sätter de här handklovarna på David Helenius under pressvisning. Och då, det, då blir man så här, ah det är stressande ja, liksom. Ja, ja, ja. <laughs> det... paja hela det här liksom, om det går fel. Men det var ännu mer pinsamt om man så här, han rycker bort handen eller någonting.
1: Ja, 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 men också att det, och det jag tänker att du vet där är att så här om en vecka kommer jag aldrig med... Alltså då kommer vi bara ha klippet. Och det kommer um, vara så himla bra. Men så tänker man inte när man sitter där nej, och nej. måste göra det. Det är ju skitjobbigt. Ja,
2: ja, ja. Alltså, och det var, då var det ju liksom jättemånga sådana olika grejer. Och, uh, men, så att det var ju förmodligen mer psykiskt utmattande. Än, men även vanlig tv tycker jag. Bara det här liksom. Sitta och vänta. Jag har gjort lite och i olika liksom, tv-produktioner och sånt nu. Med små roller liksom. Ja. Uh, men... Man sitter och väntar en hel dag och sen ska man liksom försöka... Jag, jag, jag tycker det är rätt jobbigt faktiskt. Även om jag vill nog jobba mer med det. Mm. För att det, det har ju sånt jävla genomslag, rörlig bild. Ja, det är ju populärt tydligen. Ja. Men det är ju väl därför
1: vi har sökt oss till stand-up, mm. tänker jag. Eller du har väl också varit lite så att man har testat olika mm. uttrycksformer för att till slut mynna ut i den bästa. Som är ja. mest direkt, som är, du vet, att... Jag tror att man är som sån kick så bara testar man lite olika grejer om man tycker det är kul mm. att skapa saker. Och till slut så bara hittar man en jag bara Jag går upp här och så äh. bara säger jag vad jag vill. Och äh. så bara skrattar alla. Och så kanske jag får betalt. Äh. Alltså det är svårt att konkurrera med. Ja, det är det verkligen.
2: Men, men jag kan ju absolut tänka mig att kombinera det med andra saker också. Det gör ju du också. Mm. Poddar och skriver ja. också. Det var väl också din... Lite, din, uh, ditt största claim to fame hittills var väl uh, det omåtligt populära blogginlägget <laughs> om uh, Way Out
1: West. Ja, ja verkligen. Uh, det... det är
2: säkert många lyssnare som skulle känna igen det om du beskrev det, fast inte har kopplat ihop ditt namn,
1: uh, eventuellt ansikte med det blogginlägget. Ja, det var lite dumt att jag hade ju en bildbanner på den gamla bloggen där man inte riktigt ser att det är jag. Och att det dessutom stod att jag heter Jan Markus Så att jag gick ju lite miste om uh, name uh. recognitionen. Liksom. Uh. Men det är så lite svinn får
2: Men det var alltså en rant egentligen om... Ja men, det var alltså, ja,
1: men jag hade en blogg på Djungeltrumman som är någon mm. slags nöjesguiden i Göteborg. Typ. Och så gjorde jag tankesmedjan då. Med, och så skrev jag en grej. Jag försökte skriva ett roligt inlägg varje fredag mm. så här, och det var ju aldrig något som funkar. Jag hade något så här som var ganska stort om Kasper i Arvingarnas frisyr mm. och sen bara skrev jag grejer och det hände ingenting och sen var jag på White West och så hade jag gjort en prata i tankesmedjan om White mm. West som bara ingen, ingen brydde sig. Alltså, nej, du, det du
2: pratade om, du körde exakt ja, jag körde samma. den i
1: tankesmedjan och sen mm. var det så här, var det fredag, och så var jag på Way West och så var mm. jag så här, fan art, ah, det är ju ingen som bryr sig om min blogg, men du, man får ju såna sådana sagt att om man, sakta man ska göra ett inlägg varje fredag, mm. så blir man lite så autistisk, så jag bara, mm. fan jag måste publicera något Inget ah, ingen som märker om jag slänger upp den för det är också så att SR äger det är material jag tänkte, men det är ändå ingen som har kollat. Nej, nej, liksom. nej, 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 men det hade det förmodligen inte varit. Mm. Nej, men ja, det blev ju svinstort alltså. Så det var jävligt gött.
2: Uh, vad heter den om man vill söka på den? Nay Out West. Nay Out West. Ja, det, och den, ja, den, ja, jag sa den ju... Då visste jag... I, alltså Det tog ett tag för mig att fatta att, att koppla ihop det med. För då, då hade vi ju träffats i den här filminspelningen. Och sen så lite på stand-up-scenen. Mm. Alltså då hade du ganska nyligen... Uh, börjat frekventera Stockholms uh, open mic klubbar. Ja. Uh, så då hade vi träffats någon gång där. Ja, men det blev verkligen skitstöd. Det var ju folk som inte jag kände som bara liksom uh, printade, alltså så att du på Instagram och upp
1: liksom olika meningar av den texten och Ja, men det var jävligt, men det är ju så tajmingen liksom, att det var precis under Way at West och mm. sen att det var lite typ att just i året när alla verkar unisont känna att de har ledsnat på det.
2: Mm. att Det mm. fanns
1: en sån, du vet, en sån missnöje typ, mm. det var så regn i Way at West, de hade inte så bra bokningar, mm. att folk gick runt och bara så här, fan, det, är det här jävla gött?
2: Men det är så jävla konstigt fenomen det här med, med hits. Alltså mm. om man nu vill säga att den bloggposten uh, blev en hit liksom. Mm. Och att det är så svårt att avgöra var, när och hur man kan få
1: en hit. Nej, det går inte. Nej. Det ju inte.
2: Och till och med att den hade publicerats i pratad form ingen, innan och ingen brydde sig. Nej,
1: nej den har nått ut till liksom en halv miljon radiolyssnare. Enligt SR. Jag,
2: jag, jag sätta den siffran lite Alltså för det är så extremt sällan Man hör någon prata om tankesmedjan Eller säga att man har hört det Men enligt dessa så har den en halv miljon lyssnare ja. Men det, det där är fan svårt att ja. tro på alltså. Hur många tror du att det är då? Eh, som, fem stycken alltså det, Sen är det ju också nej, aktiva lyssnare Alltså det beror passa som Som säger så här if, Ifall man nu skulle göra en fråga Hela Sveriges befolkning Och fråga Lyssnade du på tankesmedjan eh, igår? Mm det avsnittet. Yeah. Då tar jag 35 000.
1: Ja. <laughs> Det är så specifik siffra och det är en rejäl sänkning med. Ja, det är det. Men jag, ja, nej, men jag, jag, tror, jag tror att det att... var rimligt.
2: Att, de att de kommer ihåg att de har det. Det är nej. inte bara att de har haft party i sin värsta. Nej, nej, de räknar
1: ju liksom typ alla radioapparater. Ja, som men skulle de som kunna kommer ihåg det. att de hörde senast ja. tankesmedjan. Ja, men jag tror någonstans mitt emellan. Jag tror att, kanske inte heller att det är en halv miljon. Mm. Det är väl någonting de säger för att folk ska jobba kvar. Men 35 000. Jag alltså, har jag vet inte ja, om, du, om du skriker ut genom fönstret här nu så får ju du fler lyssnare. 35
2: 000? Ja Jag får nog max en Ska jag tro alltså, En? Ja, du kommer ju höra det Och sen så träffar ingen, ingen här ute Men du
1: skriker väldigt lågt då eller? Det är Nej, mer som är... alltså
2: de kan väl höra att Välvsning. jag skriker Det blir som att man
1: har hört på Ja, det blir ingen aktiv lyssning Nej. Men det <laughs> bara ditt ljud ja. låter. Men det, uh, det,
2: Jag, jag, det, jag kanske överdriver med 35 000 Det kanske är mer Men jag menar Det är uh, omöjligt att veta men det, så, ja, men när man, det finns ju poddar Som har ganska få lyssnare Men som man hör folk prata Det kanske är folk jag inte träffar Som lyssnar på tankesmedia Jag vet inte,
1: ja, jag vet inte heller riktigt Men så här, jag, när man gör tankesmedia så känns Det alltid som att aldrig någon lyssnar mm. För som du säger, det är aldrig någon som pratar Om tankesmedian, mm. det är aldrig någon som hör av sig Och så, men då och då mm. Så blir man så här smärtsamt medveten Om mm. att folk lyssnar vet. Alltså, vi, Man bara säger någon skit mm. Och helt plötsligt får man så här 20-30 personer som bara... Vad i
2: helvetet ja, är bara,
1: det? Då blir man så just det. Det är ändå någon som <laughs> hör det. Kanske men men miljonen, det konstiga
2: men. var då att ja, du hörde den prata och fick inga reaktioner på den. Och sen så blev den viral när det var en blogginlägg. Ja. Ja, på, på djungeltrumman också. Som, alltså det är väl inte många jättemånga som går in och läser.
1: Nej. Där. Eller jag vet inte hur mycket följare du hade. In Nej, med. inte många. Alltså. Nej. Tyvärr så har jag inte lyckats eller liksom inte lyckats få en sån blogg du vet, som har en sån men. konstant flöde utan det är verkligen toppar. Um. Och då, det är det verkligen från inlägg till inlägg
2: typ. Men sen är det ju som med, med liksom allting med blogginlägg, låtar, stand-up-rutiner, uh, YouTube-klipp och sånt. Mm. Att det är så jävla svårt att veta. Man kan ju ha en känsla. Det kan vara lite större chans att man tänker ja, ah, det här är jättenöjd, men det är bra. Mm. Uh, det kommer... Men, men det, blir, det är väldigt sällan det är det man tror som blir
1: stort. Nej, och eftersom man inte kan veta så är ju enda alternativet är ju bara fortsätta göra ja. grejer typ. Apropå någonting som
2: blev oväntat populärt mm -hmm. så har det nu blivit dags för det populära inslaget, välj drycken. Välj i drycken. Det var, hade jag inte räknat med att det skulle bli någonting jag skulle bli förknippad med. När jag i första avsnitt av arkivsamtal bara sa att jag tänkte att det här skulle bli ett stående inslag där man ska välja drycken. Det är så jävla löst. Och sen har det... Ja, ah, men det är han. Men väldigt dryck. Men det är inte så att
1: folk ger dig dryck och så. För det kom ja, ja. jag ihåg när du var i Kalmar. Alltså um, två polare hade ju med sig. Ni drick? hade med du och dina kompisar. Uh. Ja men det var för att han var så här. när man träffar Simon så måste man komma med en dryck. Det är som att man alltid är de tre vise männen. Här, myrra, guld och jävla i-types e egna ipa. Det känns som, är det inte så att folk försöker överträffa varandra? Det är så här konstighet med.
2: Jo, det, det är det Men också, det här med guld. Nu, nu, nu är vi, vi kanske båda lite stand-up-skadade. Men vad är grejen med guld, rökelse och myrra? Jag kollade upp vad myrra var. Ja. Rökelse. Det är
1: samma, ja. ja typ, jag fan med det här att det var någon form av rökelse. Men det är ju säkert som en bibel, är det mycket så felhörningar och felskrivningar ja, som bara har fått leva kvar. Tror du inte det? Jo,
2: jag fan med fan att mycket var någon form av rökelse. Men uh, här kommer i alla fall alternativen till, uh, ja. och apropå saker som blev oväntade hits. Första alternativet, Hawaii Gay Club.
1: Ja, vad är det för något? Det är, någon, det... det är en
2: drink som innehåller Malibu, Passois och eh, citronjuice. Eh, lemonad från Brännhult. är väl de som tillverkar den sorts lemonad som jag Just använder det. mig nu för tiden av. Men det är ju så här, varje helg så får jag ganska många som har av sig på sociala medier som dricker Hawaii Gay Club.
1: Och det är vissa barer som har börjat servera den också. Just det. Det var kul de första fyra gångerna.
2: Svar. <laughs> när
1: folk skickar det.
2: Skickar Till bilderna. Ja. ja, men det är fortfarande det är ja, ganska. Ja. Alltså, så här, nu kommer jag bli besviken när de inte kommer. Nej, just det. Det var bra. som när Cornelis Vresvik, jag läste den biografi han hatar, liksom när, när kvällspressen och skvallarpressen skrev om honom. Men sen blev det ännu
1: värre när de
2: slutade, när det var helt tyst. Då just. kom den här tomheten.
1: Ja, jag har hört att Evertå ringde ju chefredaktören på Expressen, mm. varje dag och så här, föreslog grejer de kunde göra på honom, <laughs> så att han alltid skulle vara aktuell, Jag att han kunde vara rasande om det inte hade varit något på några dagar så att uh. de liksom koka ihop någonting
2: ja, men det, det, egentligen, om man tänker ur ett sånt här varumärkesperspektiv så är det ju bara smart men, men det är ju tragiskt när det säkert var ett utslag bara av hans väldigt känsliga, stora och sårade ego yes <laughs> uh. okej, okay, Havage Club mm. sen har vi Mander Pils Uh, en vanlig energidryck i sex olika smaker och färger. Inte i samma dag utan det finns, Nej, sex, det olika. finns sex olika. Ah, ja, okay, okay. Uh, sen har vi energy drink currywurst style. Uh, Öl en sleepy bulldog. baileys Sen har vi uh, en läsk som heter bar uh, Sen var det någon dryck jag fick vid något tillfälle i något jipposammanhang. Bloomy Drinks Power. Det är en ekologisk recovery. En suck kom från Marcus. Ja. Sen äh, apropå folk som vill överträffa varandra är ge mig flippiga drycker. Äh, en nioårig oöppnad
1: rosita. <laughs> Det kommer i sluta med att folk bara tappar sin förstfödda på blod eller på ett kärl och kommer ut.
2: Sen har vi häxblandningen som är då en uh, hoppkåk av uh, i stort sett alla drycker som fanns i min kyl innan jag gjorde en så kallad corporate rebranding och bytte ut i stort sett allt i kylen. Vad har du hällt upp dem i då? Uh, en uh, liten flaska. Har, den har ingen tatt än. Jag tror fan din poddkollega Karl Stanley tog en klunk eller två från honom. Han låtsades han ska som att det
1: var ganska god. Just det. Mm. Han trodde det var en whiskykål.
2: Mm. Det var kanske bland annat whiskykål. Ja. <laughs> och sen för tråkmonster och nysärare, vatten.
1: Ja, Där är det
2: man... väldigt många som själva tycker att de är lite flippiga och originella. Och säger, jag är en tråkmonster nysärare, ge mig vatten.
1: Ja, ja, ja. ja men jag ska köra bil idag så det får vara någon läsk kanske. Mm. Då har vi
2: energidryck i sex olika smaker- Currywurstdrink. Uh, bar Apple Aid. Ja, men den låter gå. Okej, okay. då får det bli den. Själv så tar jag en Hawaii Gay Club. Ja, ja, ja. Den, den har försvunnit lite från min kyl under en period. Men nu är den tillbaks. Sköt. Mm. Då är vi strax tillbaks med dryckerna. Kända från det omåtligt populära inslaget i drycken. Häng med! Mm. Ja, men då är vi tillbaka med vad som har vg -klub. Marcus ändrade sig när han fick se drycken. Jag fick se
1: färgerna och paraplyet. Och... Ja.
2: Det, ja, då får du smaka den också kan man. Ja,
1: den är jävla god alltså. Mm. Jävla vad god den är.
2: Den Den är populär av en anledning som... SG uttryckte de sin egen räkmacka. Eller jag vet inte om det var någon bara som satt och ropade ut i uh, högtalarna och själv hade skrivit en koppen. Men det var en uh, som berättade att ja, vi erbjöd varma och kalla drycker och bla bla bla. Och var uh, väldigt populära räksmögers som är populär av en anledning.
1: Men den som, jag tror ingen som jobbar på tåget också jobbar med att skriva copy. Att man är så lokförare slash copywriter. Nej. Men man hör ju ganska ofta att de har filing på tåget. Mm, mm. Alltså när man åker så mycket tåg så är det ändå var tionde gång så är det liksom en lustig kurre on the mic mm. Som är så, här. sen så de bara pratar för att de tycker det är roligt. Ja. Det, det, de sprider inte information utan det är bara mm. så här, nu, om ni kollar till höger och åker förbi herrjunga det borde min fotbollstränare Fredrik.
2: Jag hör till och med någon bitter jävel som, som kommenterade i tågkupén. Alltså det även på liksom bussar och sånt där. Ja. Och någon som jag sa ja på jobbet. <laughs> att de inte hunnit bli tråkig och och så. Ja, min ambition är att jag ska vara rolig. Ja, jag ska alltid sätta leende på folks äh, läppar. Och jag åkte en nattbuss en gång där det var en, en som som blev lite... Ja, det blev lite överdrivet. Det blev lite äckligt nästan.
1: Alltså, vad har ni på er?
2: Nej, han sa... Så här sa han faktiskt att... Uh, för vi körde typ av en bro då. Och ni ser Stockholm snatt med sina lampor. Det glittrar som en vacker kvinna. Nej, <laughs> <laughs> ja. <laughs> Min ranelid som extra knäckte. Ja, det var, det var, jag kunde inte hamma dialekter. Jag tog det med min egen eh, ja, ja, ja Eller Nej, det är inte någon röst jag använder, <laughs> om jag inte vill äckla någon jättemycket. <laughs> uh, ja, men um, vi är tillbaka med dryckarna i alla fall. Och uh, var befinner vi oss i handlingen? Du har just uh, fått en viral hit med ett
1: blogginlägg. Just det. Det var ju gött för mig.
2: Ja, du fick vara med i TV4s eh, morgonsoffa, bland annat. Vad härligt. Eh, och där sa du att du kanske ville skriva, som du uttryckte det, en sköjbok. <laughs> ja. Hur ja. <går>
1: gav du med din sköjbok? Det går dåligt, alltså. Fan, det har så himla mycket annat att göra. Eller? Eh. Jag har varit väldigt upptagen sen. Sen berättade du också att du har hittat stand-up som är
2: den bästa formen. Ja. Alltså man, ja, men du kanske tänkte att
1: en sköj bok ska kunna klämmas in ändå. Ja, men jag har nog alltid velat skriva en bok. Jag har försökt skriva ganska många böcker. Men så känns det som att där någon gång så kom jag på det. Mm. Att så här, fan... Just, just när man hittar stand på humor så släppte jag mycket av mina så här pretensioner. Att innan mm. var det mycket mer så här bara, Åh, ska jag spela gitarr och skriva dikter och bara skapa. Att det mm. var lite fult och var roligt typ. Mm. I de kretsarna som jag... Men i och med att jag hittar stanna på så så kom jag på det. bara Men fan, man kan ju skriva en sköjbok. Som bara är så här, jag tänker så här en superpopulistisk bok. Att man bara tar deckare i populärt. Mm. Och sen så här typ en man som heter Ove, hundraåringen som trillar ut genom fönstret och försvann. Och så man bara merchar dem. Så att mm. det bara är så här, de två grejerna som folk tycker är bäst om av litterära grejer. Ja, det kan ju funka. Men
2: samtidigt så tänker jag att det är oftast... Uh... Det är oftare när man inte tänker på så här: vad är populärast. Alltså, det är min erfarenhet även när man gör låtar och sånt där. Att ja. när, man, när man tänker så här: Nu ska man göra en hit. Nu, ska jag göra nu tar jag alla komponenter som är populära. Ja, ja, ja. Det är lite som så här. Folk gillar köttfärgst och glass om jag rör ihop det.
1: Nej. det är sant. Och sen såg jag också att. Gustav Skördemann som är en producent på Jarovski som är en jävligt rolig
2: gubbe. Ja, han är gammal serietecknare också. Känd från seriefansin världen Han Jäle. gjorde en uh, Stainless Steve, gjorde han en seriefansin som, som var väldigt... alltså Jag, jag kommer ihåg, han var sån underground-hjälte uh, liksom i
1: den Det uh, visste inte jag, för ja. att han har gjort kört stand-up med. Mm. Och nu producerar han humor. Och han jo, är... men jag
2: hörde, alltså, först så sa jag honom liksom, som seriefancin-tecknare. Alltså, han var gammare från innan mig. Så jag bara hörde om liksom, det var David Liliemark som sa att ah, det här kan vara det
1: bästa fansenet som någonsin gjorts. Uh, han är ju en av dem som jag tycker är så här på riktigt skitroliga uh, verkligen men då såg jag jag var hemma hos en annan kompis henke Nyblom då hade mm. han en bok i bokhyllan som han har fått av Greta då har han mm. gjort exakt den grejen skrivit en sån skoj och den
2: hade allrötalas hört talas om den. Jag tror den. har funn alltså sköjdäckare måste jag ha funnits. Alltså, jo, men det var verkligen så tydligt för det
1: Tom sax. Sköjdäckare. Ja. Jättekul läckare. Jag är laga Tom sax. men det var också att hans bok var lite typ min. Det var lite samma idé mm. alltså, så, här, så jag blev lite så här, ja ja. Och sen tycker jag också att han är så jävla rolig som inte han. skrev han... även manus till Rederiet, kom jag ihåg. Ja, Rena ja. Rama
2: Uh, Okej, okay. han dök, för det var ju där jag sa, fan det var ju han från serien, det var nog den första gången någon liksom från en sån här alternativkultur eller som man kände till från någon sån som man bara såg helt plötsligt i mainstream-sammanhang, för min del. Men han har skrivit massor till Renor Amarolf också. Ja, men han har skrivit massa grejer. Men, jag tror även han var typ någon gång med i, kanske slängde i brunnen eller Stockholm Live. Stockholm Live, sånt.
1: ja. Mm. Ja man var bra det. Så han är... Nej, men vi får se. Jag tror om jag någon gång får ett halvår uh, över, vilket det känns som att jag aldrig kommer få, då tror jag att jag... Då vill ju åka till typ Gran Canaria eller någonting. Och så vill jag bara skriva en bok. Mm. Så får man se. spela spelar ingen roll. Alltså så här, det behöver inte bli någon grej. Men det är ganska gött, ska man ha. Du har ju själv gjort böcker, det är ju god känsla. Och bara, ja, det här just... har jag gjort.
2: Alltså jag har faktiskt åkt till Gran Canaria och uh, jobbat med en bok. Ja, du ser. Det jag var... går i dina fotspår. Jag fick jag upp en sån... Uh romantisk bild nu. Alltså från, för det var då jag och Kalle Törn hade bildat bandet Las Palmas. Yeah. Och jag för mig att men det var nog också, det hade ju just tagit slut med min dåvarande flickvän och då tänkte jag så här, men nu är det lagom att liksom sticka iväg på en på en rolig resa. Uh. Så då, då så köpte jag så här, och jag hade aldrig varit i Las Palmas då. Men och, och man kunde hitta så billiga restresor till Gran Canaria. Så vi, vi köpte liksom, och när, när Kalle då sa hur billigt det var så, så köpte vi vad varsin biljett till, till Las Palmas. Så jag höll på då med min debutbok Turist. Just det. Uh, och det var, så vi hyrde liksom, men det var väl så här typ 1 och fem så fick man en vecka resa <laughs> ja, och din Och din det var så här och då, så kunde man, då satt jag där liksom vid något sånt liksom kafébord utanför bangala och tecknade klart när uh, turist...
1: Ja, man, men Kalle, kan... Han
2: sov alltid så länge på morgonen, så jag gick upp så att morgonen. Kan vi kunde sitta med en tropikal öl där och sitta och teckna? Det var ju paradisiskt verkligen. Ja, det
1: låter ju helt grymt. Mm. Och verkligen att det finns nästan inget mer rogivande än att teckna just. Nej, alltså, ja, det el... kan kanske
2: gammal teckna också?
1: Ja, det var... Det var min stora dröm sen liten att bli serietecknare. Jag ville teckna 91 Jag <laughs> Ja, vänta. Ja. Nu har jag ett minne av när vi
2: pratade med varandra. Alltså, på Lund Comedy Festival. Just det. För vi, vi har väl liksom... Vi har ju sett ganska mycket i stand-up-sammanhang och lite andra sådär, men, mm. men det är ganska få gånger vi har pratat, en, haft en längre konversation egentligen. Men då kommer jag ihåg att du, att jag blev ganska provocerad
1: av att du, en av dina favoritserier var ut i vår hag. Ja <laughs> yeah, yeah, yeah. man. Nej men det var ju så, jag var skitintresserad av serien även jag och jag gillar ju bara serier. Mm. jag gillar ingen så äventyrs. Du genom inte självbiografiska serier. Ja, men nu gör jag det. Mm. Alltså, så här, absolut. Sen upptäckte jag ju Rocky och så. Därigenom mm. såg jag dig.
2: Mm. Första gången i det. Rocky-magasin. Rocky
1: Rocky mm. Var
2: det första gången du hade talas om mig? Eller? Ja, det
1: var den seriestrippen när mm. det är en pappa som klipper ner hos sitt barn och bara ikväll ska vi resa till... Bulgarien, med situationen. Jag Men <laughs> att du tyckte att det var riktigt Ja, det jävlarat. var
2: fan Nybuskis då. Alltså mina, mina skämteckningar med,
1: med vulgära skämt. Ja, men det är fortfarande en sån dröm jag har. Det är att vara den som filmatiserar ute i vår hage. Om mm. jag någon gång ska ge mig in i filmen igen. Så alltså är... nu
2: ser jag det ändå som ett framtidsscenario. Det känns som att du är hyfsat ung. Du är väldigt ambitiös. Och liksom har en har, äh, raketkarriär with a bullet- du kan ju absolut bli en sån Felix Hangren-typ i framtiden- som regisserar uh, ute i vår som, Och, och liksom, filmbolagen ser det också som en ny- ja, men, vi behöver en ny Åsa nisse uh, ja ja men det är så sjukt att ingen har gjort
1: det. Alltså, men, du, lär,
2: du har löst ut ute i vår uh, Jag vet inte om jag har läst. Alltså, jag hatar den typen av serier. Ja, men jag, fa jag fattar vad du menar. Jag, jag... Jag vet, alltså, så här, det, här, det här är ett, som ett scenario- jag tror det, det är ett sånt här scenario där jag vet att jag kommer hata det. Och om jag läser det så är det så här, va, vad var det jag sa? Jag visste att jag skulle hata det. Alltså, så jag var det med till jag... exempel filmen uh, Spirited Away. Ja. Det var så att Det är en sketfilm. Du tycker det är en sketfilm?
1: Ja, jag är glad uh, sånt.
2: Nej, men det var, alla älskade den. Mm. Och, och folk sa: Du som gillar tecknad film. Och så, där, så gillar så, Japan. Och tecknad film. Du kommer att du kommer älska den här filmen. Ja. Fast det, det var ju mest folk som jag inte respekterade som, mm. som sa så. Mm. Folk som kanske hade lite samma sak smak som jag och hade sett den, rekommendera och inte den. Men till slut så, var, så blev det för mycket. Det var för många som sa: Det är ett mästerverk. Ja. Fem av fem. Den är underbar. Den är fantastisk. Du måste se den. Ha, har du inte sett den? Och så sa jag den. Jag hatar den verkligen. Ja. Den var ful, den var tråkig, ja. den var meningslös.
1: Ännu värre är den här min vän då, eller vad den heter. Ja, jag har väl sett någon, eller försökt se någon också. Sen kom innan och efter. Det,
2: men, så, och det, det, det är den, verkligen den känslan jag har av ute på Hage. Att jag vet att jag kommer hata
1: det. Men, så jag, men kan... jag, ska,
2: jag, ska, jag ska ge... Nej, om, om du Men jag måste göra alltså
1: editors alltså, mm. så editors-pick. så jag, jag kan ju inte riktigt stå för 91 Carlsen. Det fattar jag liksom inte. Hur fan kan man gilla det? Hur kan, mm. alltså, hur kan vuxna människor gilla Lilla Fridolf? Alltså, mm. Det är ju bara sån jävla skit. Men mm. Uteå Hage var ju liksom en biserie i 91 mm. Som är så här, den ser ju likadan ut som 91 -an. Han som tecknar ut tecknar Vem är det som tecknar Krister Petersson tror jag han heter.
2: Ja, det kommer jag ihåg. Jag har säkert träffat honom på Egmont någon gång.
1: En av de bästa 91-antecknade. Så fick han en egen serie som är så här... Det är Jag tycker den Humon är perfekt. Alltså, det är, någon slags, det är ju någon slags nybuskis. Alltså, det är ju lite... Man kan inte jämföra det i Måsanissa. Det är ju samma sammanhang som Måsanissa, utan det är bunner på mm. landet. Men det är alltså, Humon är så snygg Så alltså. Den är så smart, den är så jävla rolig. FC nu...
2: Nu börjar det mjukas upp till tanken och testa det. För att jag tänkte så att om någon skulle beskriva liksom Seinfeld. Det är en sitcom i bla 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 miljö. New York. Det låter inte kul. Men om någon, och, och det tar ett tag att vänja sig vid det. Mm. Men, men där är det ju ungefär det du beskrev, hur man är finkalibrerad, ja. det är någonting som är... Det
1: ser ut som vilken skit som helst. Hur
2: mycket men... måste jag läsa av Utevar Haga innan, innan du tänker att, okej okay, nu har du gett en chans, nu har du nu har gett en ärlig kan chans. Kan väl läsa ett serialbum? Alltså, att, det... Om jag, om det för att, typ ett, tre avsnitt av Seinfeld räcker inte riktigt för att man ska
1: komma in i det. Nej, det måste man stötas och blöta sig ja. länge. Men så
2: är det inte med Utevar Haga, det är lite mer... Nej, men jag tror att... Åh, det. fy fan, serialbum... vad, det, vad hade det gjort med min självbild om jag hade börjat älska tillbaka? <laughs> <vage? laughs> jag, jag vet inte om den finns kvar. som nej, nej, men ge mig låna ett serialbum till mig. Ja. Det, det, det kan ju max ta en timme att läsa. Nej, nej, det går jättesnabbt. Uh, och då... Och, uh, ja, då det, det är absolut värt, det, också för min personliga utveckling, att jag inte ska vara rädd för att uh, bryta med min egen självbild alltså ifall du har någon möjlighet att börja, att börja älska det lika mycket som du gör ja. eh, då ska jag absolut ge dig chansen jag är, jag är li, lite inne på det här att provocera mig själv också att reta den Simon Gärdenfoss som hatar den serien titta nu har jag börjat gilla det här är öster, nu är
1: jag mm. en sån här person <laughs>
2: Vilken uh, nivå av provokation när man vill mucka med sig själv på det sättet. Nej, jag fattar det så... inte det. Eller så du här,
1: fattar men... inte det. När man är väl som man är. Jag har sandra Ila snack i, i någon podd-typ mm. om att bara. Ja, nu, du... nu får du mix things up så jag börjar ta på mig så här. färgglada kläder. Mm, det hörde jag också. Man säger jag, ja.
2: Men det är ju jätte. Det jag är inne på hennes tankar där. Vad att, är det om... ni menar då? Uh, nej, men om man har. Uh... Om man kanske i, i tonåren fick en idé så här. Jag ska vara sån här som klammer mest i svart. Liksom. Jag ska hålla det enkelt. jag ska inte Och sen så gör man det utan att efter ett tag har man glömt lite varför. Mm. Man är bara van vid det, det sån här jag är. Ja. Men sen, sen om man kanske så här, testar. Men fan, färgglada kläder det kanske, kanske förändrar spelreglerna i mitt liv då kanske så här, jag kanske blir gladare jag ger ett annat intryck <laughs> ja. det, det, var bara, det var bara något jag fick för mig när jag var ung att jag skulle klä mig i svarta neutrala kläder Sen så nu när jag testar det här, jag kanske gillar det bättre
1: jag tror att jag kanske var lite sån innan när man levde efter vissa så indie-ideal typ. men jag tycker mm. så fort man börjar med humor så känns det som att man bara är så här ett öppet kärl, att liksom bara Alltid gött, eller inte gött, är Jag har inte på att reflektera så mycket över vem jag ska vara, eller vem jag är inför mig själv, utan fan man källar på. Ni <laughs> <laughs> alltså, låter så himla, jag vet inte så här, bara, kan jag vara en sån som gillar ute i vår hage? Ja, jag... Men du, du lägger på ett extra lager då på din smak egentligen om du alltid måste brottas med din självbild. Jo ja, men så, det har jag nog alltid gjort. Alltså såhär, jag, jag tyckte väl såna
2: när eh, det var någon kompis som gav mig en, en kassett med Eminem innan ja. han slagit igenom. Då var jag kanske 19-20. Mm. Och då tyckte jag så här det är ju bra liksom. Lyssnar jättemycket på det. Och sen... Eh, men jag var ju, mycket mer, mycket, mer, jag var ju inte, mycket mer osäker som person då. Just det. Så när M&M slog igenom så tappar jag sugen lite. Så nu det här mainstream, liksom, nu det här populärt, då är inte jag sugen på att lyssna på det längre. Och det är ju det är dåligt att ha den inställningen. För då, då kan inte jag njuta av det på samma sätt Om, som jag kunde nej, innan. Någonting som kanske är bra. Så det är ju skitdåligt att ha den och då är det väl bra att jobba med sin personlighet att säga: alltså Då hade jag en, en skitnördig personlighet som gjorde att jag inte kunde uppskatta Eminem lika mycket längre. Mm. Då är det väl jättebra att försöka jobba bort den skitnördiga sidan. Och bara: Det är väl skitsamma om han är populär. Kul för honom! Kul för fansen! som Kul att många upptäcker att han är bra. Det, och jag fortsätter lyssna som vanligt. Och den sidan har jag liksom lyckats jobba bort. I stort sett helt. Ja, men det är gött. Ja. Och, och det, det ser som ett steg i någon form av personlig utveckling. Men tycker du inte att det kommer med ålder, lite grann?
1: Eller? Jag tycker jo, det
2: kommer. Det var ju lättare att, att bli mer självsäker med åren. Liksom. För man, man märker lite så att det här är jag bra på, det här är jag dålig på. Folk uppskattar mig eh, ungefär som jag är. Eller så här, jag behöver inte
1: göra mig till. Nej, men också när man är kanske så här 21 så kanske man så himla mycket e typ, bandet man gillar. Att mm. man identifierar sig så mycket med det. Jag tycker precis jag har ramlat över någon slags puckel när jag är så, här, bara, du vet, att Jag bara släppt alla de du vet, att Jag bara går runt och lyssnar på så här Bon Jovi. Mm. Att, och bara, jag bara älskar det.
2: Men det ligger ju också i linje med din personlighet du har idag. Alltså så här, att, att vara den här som lyssnar på både Bon Jovi och Takeda och Ja, ja, ja. Alltså så här, det, och det, det känns ju som att det bryter inte alls mot din image-självbild eller någonting. Nej. Mm. Det är snarare så att om, om, du nu skulle, om du nu är intresserad av att, uh, att testa något nytt...
1: Så ska jag bli en sån skit nu. Så det... ska du bli en sån som bara lyssnar på bash. Ja. Jo, annat. jag fattar vad du menar. Men jag har ju varit sån innan. Alltså, mm. så här, att man, bara, äh, man lyssnar bara på Broder Daniel... Uh, Man ska inte vara glad uh, Men du fattade det här liksom att, det, att det var
2: skönt för mig att släppa på De pretensionerna så att jag kan uppskatta Eminem även om han är världsartist,
1: yeah. världsartist. Och nu ja. kommer du börja älska Utöver Hage uh, Och det
2: på samma sätt så, så uh, kanske jag idag kan Gilla Utöver Hage även om, det, uh, även om det är någonting som Min, min självbild säger att Det är någonting jag hatar <laughs> det, det är alltså, alltså. Jag, jag, jag blir ju rädd för mig själv liksom, Att jag ska Alltså det, att jag ska börja tycka om det. Det ska bli en sån jävla lallare. Det är så. Ja, men jag vet inte riktigt. Alltså tänk ifall du... Jag måste försöka hitta ett bra exempel här. Men Jag till exempel då om du läser en rasistisk bok. Mm. Och verkligen tar till dig av budskapet den Och känner så här, ja ah, men det här är rätt. Ja. Den här, alltså... Det här... Jag har nog påverkats väldigt mycket av samhällets normer och sådär. Det här är nej men fan det, är... de har rätt. Är... Okej, okay, jag är rasist. <laughs> är du, blir du inte lite rädd för dig själv då? Skulle, för att, och, ju, ju mer öppen man är, måste, desto mer öppen måste man ändå vara för den typen av tankar man är rädd för. <laughs>
1: Jo, jag fattar vad du menar. Men det är också att dra dig lite till sin spets. Och ja, men exakt så rasistgård. känner jag mig. <laughs> jag vill bara... Jag vill att du ska läsa ut Jag Varhage.
2: För mig hade det varit lika pinsamt att bli ut i Varhage-fans och bli rasist. Ja. Ja, men jag <laughs> fattar vad
1: du menar. Alltså, ingen, är ju, ingen är ju helt fri från de här grejerna. Det är väl att... Mm. Det kanske är så att jag har lyckats göra det till min grej och min självbild att jag är mm. jävligt är. Uppen för grejer som andra kanske tycker är lite jo, töntiga. Typ. Men du
2: sätter gränsen ändå vid rasism.
1: Jag tror inte ja, att nej, det, nej, nej det, men där sätter jag absolut gränsen. Det, för det tycker jag är intressant. Det har ju varit en sån debatt till exempel om så här, de här bögda. Har du sett det? Uh, ja, alltså, har lite på kultursidan. Typ alltså, det,
2: var, det var den här um, Instagram-komikern Clarence Claes Eriksson. Som gjorde en SVT-produktion om uh, Tvarlantisa. Oh, men... Är det det du snackar om nu? Eller? Ja, men det har varit så här, både Åsa Lindborg och Johan Kronemann då. Mm, jag tror att jag läste nog nästan hela Johan Kronemans ja. artikel om det här billig och... Jag kommer Leif och billiga. Leif och billiga. Ja. Men, men, men det var... är ju den jag började först liksom intressera mig för den här... För jag är ändå intresserad av humor i allmänhet. Ja. Och sen började det här dyka upp uh, med typ Facebook- och Instagram-komiker som kändes som att... Det här är en helt annan sida av humorsverige Sverige där jag befinner mig. Mm. Då var det väl någon som heter Simonsson i efternamn tror jag. Lukas Simonsson. Lukas Simonsson och den här Claes Eriksson, tror jag han heter. Mm. Som ligger bakom Leif och Billy. Uh, och jag såg även... Han, han var med om Peter Peter Bristavskage. Så jag såg honom på Big Ben vid något tillfälle och började liksom... Men intressera mig för den typen av humor. Jag tycker inte själv att det är jättekul. Aj. Det de håller på med. Men jag tyckte det var så intressant fenomen. Att okej, okay, det här... Det är, det är större än vår uh, humor, stil.
1: Ja, än det vi på med. De har. Ju, de har ju flera hundratusen följare på sociala medier. Uh. Ja men jag tycker det blir intressant just när Aftonbladet och DN valde liksom att plocka upp typ tre serier. i är playformat mm. som handlar om så här lantisar och så. det, är ju några det tre serier? Ja men det fanns lite. Leif och Billy mm. ju en serie mm. som mm. två norrlänningar som är dumma. Så finns det en som heter Ute i Böggda. Som är ett så skövde gäng som har gjort Youtube-videos själva svinlänge. Mm. Och varit stora liksom helt independent. Mm. Som har blivit uppplockad nu. Och fått göra en egen serie. Mm. Som liksom river stället ute i stugorna. Alltså mm. folk bara älskar det. Har du sett den? Ja men jag har sett lite grann så här, men jag, jag kommer till det, men mm. då går liksom Aftonbladet och DN ut och är så här Ja, ah, det är bara skit alltså, det här är förakt och hur fan kan SVT tillägga pengar på det här mm. Och ni ska göra kylvassa tid <laughs> som slår mot samhällets Ja, Kronemans artikel var ju bedrövlig, alltså jag läste
2: den, han, ty han tyckte att så här uh, uh, Vem vågar prata om rasismen? Och så är det så här, liksom, jag tycker det är lite halvtrökigt när Schiffert kör sin uh, var inte rädda uh, vanlig, vanlig uh, rasism och SD-kritik som jag såklart håller med om rent politiskt ja. men som är världens tråkigaste sak och ämne att välja för humor tycker jag. Hur kan man då tycka så att det här borde komma. Det är jättemånga som försöker göra det. Ja, det är ju många, det. men det jag har
1: lyft blicken, alltså och det också, de gör ju så här hundra VTplay-serier. Alltså mm. de flesta är ju liksom så här. Det finns ju så här patte och det finns liknande. liknande Och så är det så här: då har man lyft tre exempel mm. som man tycker är då buskis och det är dåligt och det är skamligt. Och det är så här: Att det fortfarande är så att det sitter liksom folk i Stockholm och är så här: Nej, men det där får ni inte tycka är roligt. Det där är inte roligt. Mm. Om man är som en dv, jag fan inte Johan Kronemann. Vad som är roligt. Alltså folk tycker ju det är kanon. Alltså då känner jag bara så här, jag tycker nödvändigtvis inte att Leif får billig eller vad det är ute i Jag har knappt sett det. Jag tror mm. inte jag skulle tycka det är så kul heller. Mm. Men jag kan känna att jag blir så passionerad. Jag vill liksom slåss för deras rätt att få finnas. Mm. Att jag känner som ett jävla Stockholmsförakt. Alltså i den debatten, att jag var så här fick hejda mig själv från att skriva så, du vet, jag sa, upp ett brev. <laughs> så. så jag tror att du har din nästa blogg. <laughs> för på ett sätt så är du ju den,
2: en bra företrädare för det. För att du kan formulera dig eh, på ett bra sätt och vara rolig och liksom ranta och ralliera på ett rätt roligt sätt. Så eh, jag tycker du ska det blir nästa, nästa blogginlägg med ja. det här öppna brevet. Öppna brevet till Johan Kronerman.
1: <laughs> <laughs> Varför Okej. inte? Nej, varför inte alltså? Mm. Jag, får se. Jag tycker ju att all humor får finnas. Förutom rasistisk humor. <laughs> <laughs> ja, 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 ja.
2: Okej. Tillbaka till handlingen. Om Eftersom du debuterar i arkivsamtal så brukar samtalet bli något mer av en intervju och en genomgång av, din, av ditt liv och
1: karriär. <laughs> det är det så värvet? Känner inte alltid det där. Hur börjar det för dig? Eller säga, hur börjar allt för dig? Så, och, och,
2: och ja, På sista tiden har jag börjat. Det var någon som skrev att uh, Arkivsamtal var antivärvet. Alltså det var nog efter den här wahlbeck intervjun där det verkligen är. För Kristoffer uh, Triumfs journalistiska taktik är ju väldigt mycket att låta uh, intervjuobjektet. Prata så mycket som möjligt. Ja. Och inte kanske... Eh, hugga in och säga emot så mycket. Nej. Medan, ja, det eh, finns väl en
1: Wahlbäck i värvet. Ja, det, fin det finns en Wahlbäck-intervju i varvet. Ja, uh, den var himla matfattig. Eller vad man ska säga. Det känns som den inte kom fram nej, till nåt. Nej, men
2: alltså, det är ofta valbäck. Om han får fritt spelutrymme... Så fastnar han nästan ofta i en, uh, i en loop. <laughs> att, uh, att då kommer han in på... Uh, reinkarnation och förakt mot uh, uh, autism. Just det. Och så bara kör han på det i en halvtimme.
1: Liksom. Och ja, det, är... det är så jävla tråkigt alltså. Ja. <laughs> Man vet, det här är sån här bullshit. Det spelar ingen roll vad du tycker. Ingen bryr sig. Håll käften. Ja. Jag
2: håller med. Men jag kan ändå kanske börja avrunda med en uh, klichéjournalistisk fråga. Mm. Hur ser framtiden ut? Ja, hur
1: ser den ut egentligen? Alltså jag vet inte riktigt. Det är mycket olika grejer på gång. <laughs> <laughs> så men, får... Ja, det, det är... jag inser
2: nu att det är en dålig journalistisk kaga. Jag ska nog aldrig med oss där. <laughs> det men vara... man komma naturligt. Jag, den sista. Nej, testar ju... ja, jag brukar
1: inte ställa dem faktiskt. Nej, men man får ju se lite uh, vad... Jag hoppas att får göra så mycket stand-up som möjligt. Jag vill göra en till show. Jag gjorde ju min första show nu i våras, som var liksom en timma stända. Marcus Berggren håller ladat. Ja, ja, exakt. Fast,
2: ja, ja, du, det var ju inte, alltså, jag kommer ihåg när jag kollade in din blogg första gången, då hade du faktiskt en show <laughs> som du skrev om där. Och det här har jag kommenterat på din
1: Instagram innan, men du, du har lite undvikit frågan, ja, ja, ja. mörkat det, duckat. Ja, men då var det nog mest en för då kändes det som, den gången var det så himla mycket att jag stod utanför. Och titta in... Uh, i stand-up-arena. Uh, uh, ja, exakt. Mm. Alla gjorde shower och skulle på turné ihop och så här. Och då mm. drog jag ihop någon sån skitgrej. Uh, jag kommer inte ens ihåg vad jag hette så Ten Minute Tour. Att det var att jag körde tio på olika gratisklubbar. Alltså, det, det, var, det? Um, det var verkligen
2: aha, din Okej, okay, ja, ja. det
1: var ingen show. Men det var en turné. Ja, ah, det var väl mm. att jag råkade ha tio gig på två månader. Okay, um, och så tänkte jag, om jag paketerar det här lite snyggt så... Uh, okay. Vem vet... Ja, men jag vill ju göra en riktig jävla show. Jag tänker att så här, varje stand-up-föreställning man gör... Så du har gjort uh, Marcus Bergen Håll det var din första show? Ja. Och ja, den är klar säga. nu? Den är ju färdig nu. Har, den finns... har du spelat in den? Inte spelat in den. Tänker du göra det? Nej, jag tror inte jag gör det. Alltså, jag är ganska... kan ha ganska bråttom som mm. person. Du vet, att vill jag få ut allt nu och så här. Men har ja, vissa grejer kan jag tänka att det blir fan bara bättre om man väntar, alltså. Jag var ju sån som var det nästan la ut mitt första gig. Alltså, mm, mm. Och det är ju ingen bra idé. Nej. Så jag tror inte det är någon bra idé att lägga ut sin första show. Eller. Det kanske det inte är. Och
2: sen finns det ju en, en gräns.
1: alltså Om man väntar för länge så jag tror jag det också blir dåligt. Ja, ja men jag fattar vad du menar. jag tänker att varje föreställning ska väl vara... Mitt mål är att den ska vara dubbelt så bra varje gång mm. som den förra. Så jag tänker att nästa kommer bli riktigt bra. Den. och den kanske man kan
2: lägga ut alltså sen... jag tror ändå på att man ska lägga ut sin första show alltså så, men jag sa jag, alltså jag blev ett stort fan av Chris Rock någon gång och det var när han släppte sin show Bring the Pain mm. och sen så var det så, såhär, liksom, man kollade upp följde jag liksom de nya showerna och sen så började jag ändå kolla upp hans gamla grejer mm. och det var så han har gjort en show som heter Big Ass Jokes som var hans första special liksom. ah, ja. och den var så, ja, men då märkte man, då var han inte riktigt klar Nej, men det var ändå fett att se det och det jag tror han pajade inte sin karriär med det för att han fick väl lite fans på det, men som fick när han gjorde en riktigt bra show, det var då den stora publiken upptäckte
1: honom. Nej, och ska jag vara helt ärlig så var det väl mer att jag hade så mycket att bara rodda ihop själva showen att jag han liksom inte tänkte på det var ursäkter Inspelning och men... sådär Alltså så här, det är klart att det var kul och haft jag är inte säker på att jag hade släppt det ändå. Alltså du kunde tänka Chris mm. Chris Rock gjorde ju säkert också något jävla sket i någon källare innan den första som filmades med. Alltså, man vet ju, ja, inte, det. Man vet ju ja. inte mörkertalet bakåt. Han ja. kanske stod i en massa olika källare. Jo, jo, han gjorde ju säkert kortare sätt, men frågan är om det var den
2: första han turnerade med eller den första som spelades in och sändes på tv eller någonting. Eller?
1: Men kan du inte känna man är så orolig med för hur en stand-up ska hålla upp liksom i rörlig bild. eller För jag kan känna väldigt mycket, när jag kör stand så handlar det så himla mycket, jag fattar att det handlar om det för alla, men det handlar så mycket om att jobba upp en sån elektrisk mm. stämning. Ibland kan jag liksom bara fan, och så var det mycket när jag gjorde min jobb att jag yeah. bara Nu har vi lyckats hitta någonting här i det här rummet yeah. som bara gäller här och nu. Och då kan jag yeah. tänka mig att om man skulle se det på tv, så bara men vad, vad är det? Va? Jo, men
2: så är det ju mycket med med standup också, att um att liksom, Om man har hög energi som komiker mm. och är bra på att trollbinda publiken genom liksom någon slags hypnos liksom, ja. så är det inte lika lätt i inspelad form att få den känslan. Nej, jag tänker med det. Och där, där funkar mer liksom välskrivet material och välskrivna skämt. Ja. Jag tänkte på att vi, vi var med båda två i uh, rosten av Pelle Helgeson. Just det. Och där... Uh, och alla som var där inklusive jag och som såg dig tyckte så att du stack ut som liksom bäst på kvällen. Och uh, stjärnan liksom och tyckte, ja, men det, för det, var, det blev så jävla bra. Uh, och jag botläggade då uh, roasten. Ja. Och, uh, och har skickat runt alla komiker då som har frågat mig om den har fått den. Ja. Och det är väldigt många som säger, att ja, men Marcus uh, var ju skitbra. Men uh, det är inte som alla säger att han stack ut sådär mycket. Som bäst liksom. De tycker så, ja men det kanske Men ja, att, att liksom hypen Av de som såg det live Har inte liksom uh, Överförts lika bra till inspelad form Nej, Och då men... är det nog på den här Högen och,
1: -grejen och liksom... Ja grejen Jag tror verkligen att det är så Det är någonting i tilltalet mm. Man har som bara kan fånga folk um, i stunder Och därför, för först var jag lite så här: fan. För det kändes ju som att det gick så jävla bra. Um, så var jag såhär, fan det här skulle ju filmats. Alltså, det um, var jag. Ja, fast film
2: kanske, då, då är det en aspekt också. Att då ser man ditt kroppsspråk och, mm. och, och din blick liksom. Som kanske trollbinder och... Men sen och kommer man så. på det bara mm. så
1: här, fan det var nog bra. Att <laughs> de där säger hur jävla bra det var. Ja, fast
2: ja, det, det är ju skitkul när man lyssnar på det också alltså du, även bara rent skrivet material så skulle jag säga att du är en av de bästa uh, ja, det var jätte jävligt rolig roast um, alltså. ja det var en jävligt roast uh, men jag pratar med, med Out of the Champ som är en hög komiker som kör extremt mycket i Stockholm mest av alla i hela Sverige ja On, alltså odiskutabelt gör han det yes. han kör så här ofta utan överdrift kanske 13 gig i veckan Ja. under perioden alltså, på, på en bra vecka och en dålig vecka kanske 6-7 ja. ja. men han jag pratade med honom om det var många, då hade Al Pitcher släppt sin stand-up special på SVT mm. SVT Play och det sa Al Pitcher är ju liksom en av landets äh, bästa komiker på det sättet att han river hem mest skratt
1: varje gång, ja. ja varje han kan gången. ju välta en parkering. Alltså, ja, det ingen ja, det är, roll. Han är
2: otrolig på det. Och jag, jag skrattar jättemycket när jag ser honom live. och, och, och Han har ju blivit liksom en stjärna nu. Och, och drar jättestor publik. Och, och så. Men jag tyckte att när man såg det liksom inspelat på tv så förloras väldigt mycket av, av den känslan. Ja, ja, jag håller
1: med dig. Jag då, kollar också på det. Och man, blir, man blir nästan lite skamsen över ja. att fan... Är det, jag har ju suttit och liksom dött Av mm. skratt och varför tycker jag inte det är roligt Nu ja, Det, det är... handlar så
2: mycket om, om energi Och kroppsspråk Och i rummet liksom Att trollbinda publiken genom liksom Blickar och rörelser Ja, eller som det... du sa i
1: Rose, den, De billigaste Fernando Fernando-knepen <laughs> <laughs> men ja, jag sa det till Atto Så
2: sa jag så ja, Men det är väl så kanske att I inspelad form så är det välskrivna skämt Som funkar bäst Och, och om man liksom mer att sig på charm och energi Så är det bäst live Då sa han Jag är doomed <laughs> ja.
1: <laughs> ja, Han är ju den charmigaste av ja, ja. Alla komiker liksom. Absolut,
2: han, jag skulle säga att Hans standard bygger på 98% charm
1: ja, ja. ja. Ja, men det, det är också sjukt hur långt man kan ta det på det liksom. Så att det funkar så bra. Uh. Uh, men ja, uh, jag vet inte riktigt om man väljer sin stil eller Man jobbar väl med de knepen man har. man Och så får är det, det att funka. Eller mm. Jag försöker liksom tänka flera gånger så här. Ja, ah, men fan, borde inte jag vara med så här. Och borde jag inte jobba med på det här. Men fan, det blir ju ändå bara som det blir. Så det är väl uh. bara att köra på, antar jag. Det
2: kommer nog efter ett tag också. Alltså, så här, jag har alltid vill att bli mer. Eh, självbiografisk och självutlämnande eh, i min standup, mm. men har liksom inte riktigt kunnat göra det förrän alltså nu känner jag att jag har lossnat lite på den fronten ja. för att eh, i början så vill man bara ha så höga skratt som möjligt yes. men nu kan jag våga mig våga hänga mig kvar i liksom halvstora skratt bara för att berätta en historia som kanske blir lite mer som griper tag lite mer och så man kanske minns med, även om det inte blir de här chockskratten eller
1: rycka under skratten. Men där kan man bli trött på sådana som vissa man vet som börjar med stand-up nu då, mm. som är så här, som ska gå in på sina första gig och liksom du vet, ha de här louis ambitioner. ambitionerna, att man mm. ska berätta något så jävla självutlämnande, som ska ha olika vändningar och så. Och så funkar det inte då, liksom för att man har inte verktygen. Och så säger man så, här, nej, nej, alltså. Jag vet att ni hatar det alltså folk som börjar med standup de vill vara cool liksom, men man måste vara en sån jävla bonna i början. man måste ha så här oh, jag vet vad ni tänker skämt om eh, efterblivna kusiner alltså så här, jag tror att alla måste gå igenom du vet för att du måste bara dra in lite skratt ja. i början för att ens orka fortsätta liksom
2: Ja det, nu nu kom fick jag en krystad metafor att man måste samla in lite pengar så man kan investera alltså man ja. ska samla in skratt för att kunna investera i
1: med Långsiktiga saker jo, men, men det blir men, ju så för har man rivit uh, Rätt men, många gånger då kan man ju också unna sig Och bara så här, testa uh, Något, det är ju inte hela världen Nej. Uh, det går ju över en gräns I början det ju bara om skratt Efter är man ju så så, liksom Ja men uh, vågar uh, du bomba då Jo men det, jo, det, jag tänker att det kanske inte behöver vara
2: Hackiga, dåliga grejer uh, Men bara man river hem skratt så, så det är ju det som är poängen liksom Och, och sen jag vill inte säga till folk att så här, ni måste vara billiga om ni ska börja bestämma att Ni måste göra dåliga skämt. Men så här, gör vad ni vill så länge det får skratt. Jag tycker man får gärna testa och vara självutlämnande och, och sånt sina första sina gånger. Men, Nej, men vad jag menar är att om man inte kan men...
1: skriva ett dåligt skämt så kan man med största sannolikhet inte skriva ett bra skämt. Mm. Så börja skriva de dåliga så kanske det kommer <laughs> något bra sen. Liksom.
3: Mm.
1: Men då är det någonting du vill göra reklam för? Jag tycker man kan lyssna på min och Karls podcast Tombola podcast Följa mm. mig i sociala medier Understräck Marcusmuseet Berggren finns mm. Det finns löpande information Om Ojö. allt sköj Det var allt från veckans avsnitt Av Arkivsamtal. Jag
2: heter Simi Aronfors Och jag heter Markus Berggren Fullbordat samtal Tack till min klippare Markus Blomgren som driver Sveriges minst uppskattade Instagram konto @markusbrumgren. Missa inte det.
1: Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.